0: Meine sehr lieben Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Donnerstag, den 7. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. BildungspolitikerInnen gehen davon aus, dass die Hälfte aller in Deutschland ankommenden Geflüchteten aus der Ukraine Kinder und Jugendliche sind. Sehr erfreulich sind dementsprechend die Zahlen, welche die Kultusministerkonferenz veröffentlicht hat. Demnach sind bereits über 40.000 ukrainische Geflüchtete an den deutschen Schulen und Berufsschulen aufgenommen worden. Seit Jahren beklagen sich Studierende über das BAföG und das zu Recht, wie ich finde, denn seit Jahren steigen die Zahlen der StudentInnen an den deutschen Universitäten. Gleichzeitig aber sinkt die Zahl der BAföG-EmpfängerInnen. Damit soll jetzt Schluss sein. Die Bundesregierung hat gestern ihre BAföG-Reform auf den Weg gebracht. Diese sieht vor, dass die Studierenden bereits ab dem kommenden Wintersemester 5% mehr Geld bekommen sollen. Außerdem soll der Kreis der möglichen EmpfängerInnen durch eine Anhebung der Elternfreibeträge um 20 Prozent erweitert werden. Schon wieder beklagt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International schwere Menschenrechtsverletzungen im kommenden WM-Gastgeberland Katar. Demnach hätten private Sicherheitsfirmen Arbeitsmigranten ausgebeutet. Dies geht wohl aus Gesprächen mit Personal von acht Firmen hervor. Das Personal berichtet unter anderem von Arbeitswochen mit bis zu 84 Stunden. Außerdem wurden Menschen zu Arbeit gezwungen und das Ganze unter Androhung von Strafe. Auf Urlaub und freie Tage mussten sie verzichten und das alles wohl mit dem Wissen der katharischen Regierung. Liebe Hörerinnen, was ein Hin und Her, oder? Erst verkündet Gesundheitsminister Karl Lauterbach ganz stolz die. Die Isolationspflicht für Corona-Infizierte würde es ab dem 1. Mai nicht mehr geben, nur um vorgestern bei Markus Lanz wieder eine Rolle rückwärts zu machen. In einer Pressekonferenz gestern erklärte der Minister dann sein Vorgehen und entschuldigte sich für seinen Fehler. Die Reaktionen auf seinen Vorschlag hätten ein falsches Signal gesendet, dass die Pandemie beendet sei und man Corona künftig wie eine Grippe ansehen könnte. Trotzdem sorgt das Vorgehen des Gesundheitsministers auch bei uns für einige Fragezeichen. Und deswegen haben wir unseren Stammgast, Professorin Dr. Ursula Münch von der Akademie für politische Bildung um eine Einschätzung gebeten. Frau Professor Münch, was für ein Kurs fährt der Gesundheitsminister Lauterbach da gerade?
1: Ist es eher ein wissenschaftlicher oder doch ein politischer? Meines Erachtens verhält sich der Bundesminister Lauterbach im Augenblick eher wie ein Wissenschaftler, also so wie er sich eigentlich auch schon in der Vergangenheit äh, verhalten hat. Er hat gewisse Einsichten, Er hat, kommt zu gewissen Ergebnissen und wenn sich die Entscheidungsgrundlage und die Einschätzungsgrundlage ändert, dann ändert er auch seine Position. Das kann man in der Wissenschaft machen, da gehört es dazu. Man muss sich ja korrigieren, wenn man zu neuen Erkenntnissen kommt. Aber das widerspricht sämtlichen Gepflogenheiten politischer Kommunikation und es widerspricht natürlich auch den Erwartungen der Öffentlichkeit an einen Gesundheitsminister. Von dem erwartet man, dass er sich reiflich Gedanken macht, dass er sich berät und beraten lässt und dass er dann eine Entscheidung trifft, die länger anhält als nur wenige Stunden.
0: Was genau ist denn in der Kommunikation schiefgelaufen?
1: Meines Erachtens ist genau das schiefgelaufen, dass er im Grunde diese in diese Rolle des Bundesministers, eines Bundesministers für Gesundheit, äh, noch nicht wirklich angekommen ist, dass äh, er im Grunde diese, dass er auch Orientierung geben muss in dieser Position. Natürlich in und auch deutlich machen, zwischen was man abwägt. Aber dann muss eine Entscheidung getroffen werden. Dann muss man die klar kommunizieren und man muss sie für sie eintreten und man muss die Verantwortung für sie übernehmen. Und insofern ist dann auch viel in seiner Kommunikation falsch gelaufen. Es ist auch nicht sinnvoll und nicht ratsam, wenn ein Bundesminister dann eine deutliche Veränderung in seiner Position in einer Spätausbildung Abend Talkshow äh, in die Öffentlichkeit bringt. Äh, das kann man als Wissenschaftler mit Bundestagsmandat schon machen, weil man in keiner Exekutivfunktion ist. Als Bundesminister ist das nicht ratsam, vor allem nicht in einem Bereich, wo so viele verschiedene Informationen auf die Leute einprasseln und die Leute einfach wissen wollen, was gilt denn jetzt eigentlich. Und da ist eine solche Form der Kommunikation nicht sinnvoll.
0: Vielen Dank, wie immer, Frau Professor Münch, für Ihre Einschätzung. Genau gegen dieses falsche Signal, welches Karl Lauterbach da mit der neuen Regelung ausgesendet hat, nämlich dass Corona nur wie eine Grippe zu behandelt ist, kämpft Claudia Ellert. Sie klärt besonders darüber auf, was nach der Corona-Erkrankung kommt oder kommen kann. Denn das ist ein riesiges Problem. Aber von Anfang an. Dr. Claudia Ellert ist Gefäßchirurgin, arbeitet zehn Stunden und mehr am Tag und oft auch in der Nacht. Der Job verlangt ihr einiges ab. Sie muss sich stark konzentrieren, viele Dinge parallel machen. Doch das alles macht sie mit viel Leidenschaft. Wenn sie sich so eine Gefäßchirurgin vorstellen, dann ist das kein einfacher Job. Und dann kam da auf einmal dieses Corona in ihr Leben. Wie bei vielen von uns ja auch, meine Damen und Herren. Nun denkt man vielleicht gut, zehn Tage Quarantäne, ich sogar nur fünf und weiter geht's. Wie das bei ihrem Moderator so war zum Beispiel. Doch bei Claudia Ellert war das anders. Drei Wochen war sie zu Hause und als sie danach wieder ins Krankenhaus kam, hat sie schnell gemerkt, ich kann das nicht mehr. Die Gefäßchirurgin ist arbeitsunfähig. Diagnose Long-Covid, so nennt man die Spätfolgen der Corona-Erkrankung. Und diese Spätfolgen sind zu einer chronischen Erkrankung geworden. Claudia, ich grüße dich. Hallo. Wann wusstest du, dass du Long-Covid hast? Wie weiß man das?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Ich habe mich im November 2020 angesteckt und habe dann Covid-19, also die eigentliche Covid-Erkrankung, mit relativ milden Symptomen durchlebt, war drei Wochen zu Hause und habe nicht gearbeitet und habe mich aber dann im Grunde so gefühlt, wie man sich nach anderen äh, Viruserkrankungen auch fühlen würde. Und ähm, ich bin als Gefäßchirurgin tätig. Ich bin dann also nach drei Wochen Isolation und Quarantäne arbeiten gegangen. Und musste diesen Arbeitsversuch leider nach zehn Tagen beenden, weil ich letztendlich diesen Beanspruchungen in einem Akutkrankenhaus nicht mehr gewachsen war, weil ich ähm, dran gescheitert bin, viele Informationen gleichzeitig zu verarbeiten und weil äh, operative Tätigkeiten nicht mehr möglich waren. Und dann denkt man zum Anfang, na ja, dann dauert das halt noch so ein bisschen länger, das wird sich schon irgendwie geben. Also es kommt ähm, nach mehreren Wochen teilweise der Erkrankung dann zu einem körperlichen Leistungseinbruch. So ist es bei mir auch gewesen. Ich komme aus dem ambitionierten Triathlon, habe dann zum Anfang immer noch versucht, mich irgendwie sportlich zu betätigen und ähm, bin dabei aber immer häufiger und immer schneller letztendlich an meine Grenzen gekommen. Und nicht nur die Tatsache, dass ich während der Belastung nicht mehr leistungsfähig war, sondern die Belastungen haben eigentlich immer mit so ein bisschen Verzögerungen, teilweise mehrere Tage, dazu geführt, dass es mir körperlich schlechter ging, dass ich Kopfschmerzen entwickelt habe, dass ich geräuschüberempfindlich war. Also letztendlich entwickelt man nach einer körperlichen oder auch geistigen Belastung Symptome einer Erkrankung. Und diese Symptome sind halt nicht, wie das oft gern geschildert wird, einfach mal so ein bisschen, ich bin ein bisschen müde und ich bin ein bisschen erschöpft sondern das sind wirklich ähm, schwerwiegende Beeinträchtigungen, die dazu führen, dass man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann, dass man sein Sozialleben einschränkt, weil teilweise Gespräche und das Zusammensein mit vielen anderen Personen zu anstrengend ist. Also das ist sehr vielschichtig.
0: Kannst du denn als Chirurgin überhaupt noch arbeiten? Wie sieht denn dein Alltag jetzt aus? Wie hat diese Krankheit dein Leben verändert?
2: Ja, naja, Es ist letztendlich so, dass ich ähm, noch immer nicht voll arbeitsfähig bin und versuche gerade, in meiner alten Abteilung ähm, Tätigkeitsbereiche zu finden, denen ich gerecht werden kann in einem reduzierten Stundenumsatz. Aber das hat natürlich nichts mit dem zehn stunden alltag ähm, und Nachtdiensttätigkeiten äh, zu tun, so wie ich das vorher kenne.
0: Hast du das Gefühl, man hätte das verhindern können?
2: Ach, das ist eine schwierige Frage. Und das ist natürlich immer im Nachhinein zu sagen, ach man hätte das alles wissen können und man hätte es verhindern können. Ähm, das ist ja die halbe Wahrheit wenn man sich in den vergangenen Jahren ein bisschen mehr mit ähm, Krankheitsbildern auseinandergesetzt hätte, die nach Virusinfektionen oder nach anderen Infektionserkrankungen auftreten, also dem chronischen fatigue was bekannt ist, aber halt in der Breite nicht bekannt ist, dann ähm, würden wir vielleicht schon mehr Expertise zum Krankheitsbild haben und könnten den Patienten eher gerecht werden. Wir hätten vielleicht auch Therapieansätze oder sicherlich Therapieansätze und könnten verhindern, dass so viele, die jetzt an von Covid erkranken, halt über Monate aus ähm, völliger Gesundheit heraus schwer krank werden. Und wenn man das gesamtgesellschaftlich sieht, halt auch aus dem Arbeitsprozess ausscheiden. Und wir reden ja jetzt hier nicht von irgendwie einer kleinen Zahl an ähm, älteren, vorerkrankten Menschen, sondern wir reden von einer großen Anzahl von jungen Menschen, die mitten im Erwerbsleben stehen und die eigentlich so die Leistungsträger der Gesellschaft sind. Und die scheiden langfristig aus einem Arbeitsprozess aus und solange wir keine Therapieansätze haben, können wir denen im Grunde genommen nicht helfen. Und alle Konzepte, die wir im Moment haben, die so unter dem Begriff ähm, Rehabilitation laufen, die können im Grunde genommen vermitteln, mit der Erkrankung umzugehen. Aber es hat nichts mit einer Heilung und mit einer wirklichen Therapie zu tun.
0: Claudia, ich danke dir für das Gespräch. Ich hoffe, dass das vorbeigeht ähm, und der Hoffnung schließen wir an, dass wir jetzt gemeinsam dafür kämpfen, indem wir das sichtbar machen, dass wir Long-Covid sichtbar machen, Menschen, die an Long-Covid leiden, sichtbar machen, weil das ist dann nämlich nicht äh, mit Hoffnung verbunden, sondern indem wir das einfach machen, damit es Therapiemöglichkeiten dafür irgendwann gibt. Vielen, vielen Dank. Ja, danke auch. In der nächsten Woche kommt dann unser Teil 2 zu Long Covid. Dann erklären wir, was genau im Körper passiert und wie Long Covid entsteht. Wie, das war schon wieder mit der Kurzversion. Ja, 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 leider, leider, leider schon. Wenn Sie trotzdem noch nicht genug haben, dann hören Sie doch gerne mal in unsere Langversion rein. Wenn Ihnen trotzdem noch was auf dem Herzen liegt, dann schreiben Sie uns das gerne. Heute, wichtig, jetzt sterne. Und Sie wissen, abonnieren, 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 teilen, teilen, teilen und anderen weitersagen. Ab morgen, 5 Uhr. Nee, nicht ab morgen, 5 Uhr. Sie wissen, 5 Uhr, ich bin wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen ganz wundervollen Donnerstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.